0: Relaxando e trabalhando o podcast da família brasileira, você pode nos ouvir nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker e Rádio Public. Siga o nosso perfil no Twitter e no Instagram para saber quando novos episódios vão ao ar e também para nos enviar seu comentário, perguntas ou aflições. Bora!
1: Vinícius Taishi não aguentou o Reich.
2: Tá ok? Regina Cloroquina, a namoradinha do Brasil, dá lugar ao autor de malhação. É Frias.
0: Banco do Brasil passa a apoiar diretamente sites de fake news para agradar os produtores de notícias falsas.
1: É o bebê do vice-presidente que manda. Senadores votaram o adiamento do Enem. Apenas um voto foi contrário. Adivinha quem?
2: É laranja! Sleep Giants começa a derrubar propagandas online, as famosas ads de grandes empresas, exibidos em sites da extrema-direita. Tens o que é preciso
0: para esmagar a minha rata?
2: Sabe quem apoia o Sleep Giants Brasil? Luciano
1: Huck! O gigante foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
2: O gigante acordou, tomou um Johnny Walker e caiu fora.
0: O que vocês acham da insistência dos times brasileiros com a volta do futebol? É desespero financeiro, fanatismo político mesmo, ou eu só estou querendo contribuir com a Globo para competir com as lives do YouTube?
1: Então, saiu a notícia que passou já de 20 mil casos de, é, de mortes, na verdade, aí pelo Covid-19 no, no Brasil. E o que, que o presidente está fazendo aí? Já diria Serginho da Pereira Nunes, de palhaçadinha, palhaçadinha, <risos> de reunião com Landim, com o um representante do Vasco e agora mandando mensagem para o Crivella para voltar ao Campeonato Carioca, o futebol carioca. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: O Landim é um grande filho da puta, me permite uma breve explanação. No começo dos anos 2000, ele era um, um diretor da Petrobras. Um diretor que foi chamado quando deu um derrame de petróleo na Baía de Guanabara. Praticamente todas as famílias de ribeirinhos ficaram sem poder pescar durante anos. E o Landim foi chamado para fazer a negociação em nome da Petrobras. Tentar ver o quanto que a Petrobras ia pagar de indenização. Acabou que passou 20 anos e a Petrobras conseguiu nunca pagar essa indenização. Porque o Landim foi o responsável por enrolar a justiça e até hoje aquelas famílias não receberam um real. E esse mesmo Landim é o presidente do Flamengo que é o responsável por negociar as indenizações do, dos que foram morreram queimados né, para a família e dos outros meninos que saíram vivos. Do Isso, e dos que saíram vivos né, também, bom ter Sim. mais corrupção. Seja psicológico ou de saúde para jogar futebol E até hoje também ninguém recebeu indenização Ou seja, é um cara que tem a manha de operar dentro do sistema Para postergar pagamento de indenização Para dar um jeitinho sempre de caminhar ali fazendo as irregularidades Sem ser punido por isso Então é esse cara que forçou a barra agora Para que o time do Flamengo no Rio começasse a treinar de novo Lembrando que o Rio, no atual momento, não tem mais UTI disponível. Ou seja, se alguém pegar Covid, vai morrer, porque está na fila e não vai conseguir vaga na UTI. Porque coloca questão de 30 pessoas para treinar num campo. Ah, mas treina separado, faz teste, interessa. Futebol você vai, se um tiver, todo mundo vai pegar e vai transmitir para quem? Para a família dele, para o porteiro do prédio.
1: Sim.
0: Muito tempo as pessoas, a gente fica muito pensando assim, tipo, um negócio meio individualista, né? Tipo, ah, eu vou pegar, eu vou morrer. O problema é meu, eu escolho. Mas não, você vai pegar, E você vai passar numa maçaneta e você vai transmitir para uma pessoa que está tomando muito, muito cuidado na casa dela, que sai uma vez por semana para ir comprar só a abobrinha lá para não ficar comendo só arroz feijão. e feijão. Dessa pessoa, sem querer, vai lá, toca naquela maçaneta, toca na roupa dela, leva para casa e pega. No um, um pai dela, o um pai, um pai dela morre. Sabe, tipo, tem, as pessoas não pensam né, nessas cadeias né, de problemas que, 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 que traz uma pessoa para né Não é só você pegar e morrer. Não é uma porra do ebola que você pega e morre
2: dois dias depois. E respondendo a perguntas tendo mais objetivo, aconteceu. A prefeitura do Rio e o governo não estão querendo deixar os times voltarem a treinar. Ele foi chorar para o Bolsonaro. Foi ele e o presidente do Vasco, que inclusive é médico, foram chorar lá para o Bolsonaro falando que ah, se não voltar a treinar no Rio a gente vai mudar aqui para Brasília o time. Olha a ideia do idiota, ele quer mudar o Flamengo e o Vasco para Brasília. E que que ele foi chorar para porra do Bolsonaro? Que que o Bolsonaro tem a ver com Brasília?
1: Então, mas o Landinha aí no caso ele tá responsável por não negociar com as famílias do dos, dos meninos lá do Urubu, né? Que é isso que ele tá fazendo de enrolar, né? E Exato. não recebeu nem as famílias no, no, no... No CT, quando deu um ano. No... E além disso, nessa crise aí do, do, do Covid, aí, quem, foi o, quem foram os primeiros aí a sentir lá no Flamengo? Eles cortaram 25% do salário de imediato dos funcionários do Flamengo. E quanto que eles cortaram? Né? Que agora já deve ter né, conversado mais sobre isso, alguma coisa aconteceu aí. Mas é, de imediato eles não partilha. pensaram em cortar... Né? É, então, de, de imediato eles não pensaram em cortar o salário do Gabigol um salário do Bruno Henrique, do goleiro frangueiro, do Diego, enfim, não um, um cortaram, né? É, uma coisa que eu tô achando
0: muito bom do, desse negócio de não estar tá acontecendo futebol é porque o meu time tava numa sequência grande de derrotas, né? Não é uma coisa tão dramática como a situação do Flamengo, né? Que, que é horrível, né? É, monstruosa nessa situação deles, de ir pedir pro Bolsonaro para abrir o futebol. Mas é, eu sei que o meu time tá treinando. Mas não tá treinando normalmente, ele tá treinando com três jogadores a uh, por dia. <risos> Pensa num time que tem sei lá 30, 40 jogadores no time principal e vai três caras treinar por dia. Assim é só para justificar o salário dos caras, né? Os caras estão sendo testados para convite, até agora não deu nenhum positivo. Mas é, eu, eu tô achando muito tenho, faz bom.
2: Faz dias que não perde, né? Exatamente faz 70
0: dias que o, que o meu time não perde. Né? E, inclusive, fez contratação nova nessa nessa penúltima semana aí de maio. O time fez contratação nova de jogador velho, que é uma coisa que eles adoram fazer. Então, é bom eles fazerem isso agora. E quando o campeonato voltar e entrar esse velho aí pra jogar, eu falo puta que pariu, quem é esse velho? A gente nem vai lembrar que que contratou esse ano. A gente vai pensar que é um cara que já estava no time antes.
2: Agora, tem um problema em contratar velho no meio da pandemia de Covid, né? De repente, o cara nem... Vou jogar.
0: É, quando, quando eu era jovem, eu, eu li um livro, acho que lá no primeiro ano da escola, o professor de português dava uns... Ah, tem 10 livros aí, escolhe um o paleta. tinha um de futebol, eu falei, porra, valeu de futebol, né? Massa pra caralho. E a história era de um, um time de futebol que estava indo muito mal. Eles pegaram e contrataram um craque, assim, um novinho. Pá, o cara jogando bola no auge para tentar recuperar o time, porque uma empresa de de cemitério, que queria fazer uns jazigos perpétuos, assim, tipo um, um shopping de jazigos, queria comprar o estádio do time. E daí o cara, o cara lá, o jogadorzinho novo, pá, chega com todo o pique pra jogar, no primeiro jogo que ele joga ele morre infartado.
2: Eu já vi um bar com um bar-cemitério. Um bar-cemitério?
0: É. Ou é um cemitério
2: no bar? Ah, bom, eu imagino que tem um monte de gente enterrada, porque é cheio de, de pedra com o nome de gente.
0: Puta, que pariu que lugar é esse? Censura isso aí. Mas, ó, se não tem gente morta lá, com certeza, muita gente já morreu naquele bar.
2: Ah, já? A gente... E ali é um bar de Quase. esquina.
0: E bar, bar de esquina, rapaz, o cara entra por uma porta com a faca e a cabeça sai pela outra.
2: Mas tem um outro ali mais perto que é mais perigoso. Pergunta do Pergunta zero. Zero. E o que, que
0: vocês acham aí sobre essa diminuição crescente do, do isolamento, das pessoas ao isolamento? Elas estão simplesmente cansando de ficar em casa, brigando com o pai, com a mãe, com o irmão, tendo que cuidar dos filhos. O papo da turma do gabinete do ódio está funcionando, está entrando na mente das pessoas. Eles estão conseguindo reverter essa. Nós estamos perdendo. O problema do gabinete do ódio não é diminuir a taxa de, de pessoas que ficam em casa, né? Porque em muitos casos, uma amiga uma amiga minha aí tava falando, o pai dela vive dentro de casa, nunca sai, mas só porque o gabinete do ódio tá falando para sair de casa ele tá saindo. Pensar que tem essa porcentagem ainda da população brasileira que as pessoas manipula, que deve ser lá, deve ser poucas pessoas, A gente vê aquelas manifestações em Brasília, lá no fim de semana, tem pouquíssimas pessoas lá na frente, né? É, tem gente que é ruim mesmo, né? Que quer que é o, o governo, quer é ser contra o coronavírus porque são pessoas ruins, mas não são burras, né? Sabem que existe a doença, não vão ir para a rua vacilar. E tem as pessoas que são burras, né? E daí o gabinete do óleo bota essas pessoas na rua de novo. Mas de fato, é, é difícil ficar em casa, né? Muito tempo, brigando com a família.
2: É, daí sai de casa e apanha para o PCO.
1: Enquanto um monte de partidos de esquerda aí Fica fazendo nota de repúdio O PCO tá rindo lá na cacetada, cacetada né? Você pode discordar do, Da política deles né? Partidária Mas a prática deles a gente não pode falar mal não
2: Tem partido que fala bonito Mas faz feio Tem partido que fala feio Mas faz bonito A galera passa mal com seu bumbum de a maldade. Hoje, vai começar Bem, amigos do Relaxando e Trabalhando, vai começar a Copa Guilhotina. Como que funciona a Copa Guilhotina? Os piores nomes da cena nacional brasileira neste primeiro semestre de 2020, numa disputa pelo troféu Tiradentes.
0: E quem você gostaria que também participasse da Copa Guilhotina, mande aí sua mensagem: pode ser no Instagram, no Twitter, em comentários nos nossos episódios anteriores, aí, em todas as plataformas. Que nós vamos estar vendo se esse cidadão aí, cidadã que você escolher, vai participar e ganhar uma passagem para a nossa Copa. O que é que é
2: que é que é? De envolvente, dança cê sua, uma nave e A galera passa a seu passa de guilhotina pra destino na maldade. Hoje cabeças vão rolar. Olha aí, olha que só sobe nessa. Ficou vontade, olha que só sobe nessa. Desce com vontade, só vazando na guilhotina. Aqui não é igual a Juliana Morrone, que a gente fica falando em off pra depois ser vazado. Aqui a gente fala na, na cara. <risos> E a gente mesmo vaza o assunto. Ah, mas mais legal é o Cajuru, que, que bota alguém na plateia pra gravar,
0: pra fazer o vídeo, pra botar no, no YouTube dele. Pra depois falar que,
2: que editaram a, a entrevista dele. Não, acho que tem falou... que dar uma bombada, não tem? Não, não, ele falou que tá sempre duro. <risos> Ou seja, toda vez que você vê ele lá no Senado fazendo um discurso, você sabe que Bolgado, puxa. Boca louca, né? Tá muito, tá muito grande e... para ser uma rapidinha. Não, ah, de grandes em cartão é o caralho. caralho.